0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida E abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 26 Nós vamos ler apenas um versículo Versículo 41 Mateus 26, 41, diz o seguinte, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele estava no Getsemane, estava ali orando, pedindo para o pai livrá-lo daquele momento que ele sabia que ia passar, passar pela cruz, e ele estava orando, e ele pede seus discípulos para estar ali orando com ele, e eles dormem, e aí ele traz essa palavra para eles e diz, vigiai, e orai, para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto Mas a carne é fraca Feche os olhos e oremos Pai querido, louvamos e exaltamos o teu nome Te agradecemos pela oportunidade O privilégio de estar na tua casa De poder estudar a tua palavra De ouvir a tua voz Fala o nosso coração fala o coração daqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão, Senhor, neste momento, participando do culto através da internet, ó Deus, que todas as nossas mentes, os que estão aqui ou nas suas casas, Senhor, estejam cativas à mente de Jesus Cristo, todo o espírito maligno que queira trazer distração, confusão nas mentes, nós repreendemos no nome de Jesus, e lhe pedimos, ó Pai, fala de uma maneira muito especial, possamos sair desse lugar, Senhor, decididos, tomando as decisões que precisamos tomar, ó Pai, para a nossa vida ser uma vida próspera, abençoada e que te agrade, a tua palavra nos diz, agrada o Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, ó Pai, nós queremos te agradar, te obedecendo em todas as coisas, portanto fala, me dá inteligência, me dá sabedoria, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, trazer a unção a minha vida, para que eu possa transmitir a tua palavra na íntegra oh Pai, te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar? Como eu falei, esse texto é num momento muito difícil da vida de Jesus, e Jesus estava aqui no Getsemane, né, e orando com seus discípulos Um lugar muito especial né? Quem já foi em Jerusalém Sabe do que eu estou falando Um lugar muito especial Onde às vezes a gente faz até encontros ali Ora junto, faz um culto e lembra Daquilo que Jesus Cristo fez por nós Ele humano como nós Sabendo que passaria por uma situação terrível de cruz ele sabia que ele precisava pagar aquilo, e ele começa a conversar com o pai, porque orar é isso, é conversar com o nosso Deus, ele começa a orar e perguntar a Deus, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? e aqui ele chama a atenção de seus discípulos, que por duas vezes ele acha-os, Dormindo no momento que eles deveriam estar ali orando com ele. E Jesus Cristo, ele traz essa mensagem ao coração deles. Vigiai e orai. E ele fala para que eles não entrassem em tentação. E se tem uma coisa terrível na nossa vida, terrível, né? Chama-se tentação. E o que é uma tentação? tentação é uma insinuação de fazer alguma coisa que Deus proíbe, ou seja, eu não fiz ainda, mas é uma insinuação, estou preste a fazer, eu estou com tendências a fazer alguma coisa que Deus proíbe, quando eu caio na tentação, eu pequei, mas quando eu estou nesse processo de tentação, eu estou correndo um grande risco de pecar, se eu não tomar cuidado nessa insinuação, nesse momento que antecede o pecado, porque o pecado não acontece assim, pequei, não, eu começo a pensar sobre aquilo, a, vem a insinuação na minha mente e, e acabo sendo tentado e caio Ali no pecado, e Jesus Cristo estava dizendo exatamente isso para eles, para os seus discípulos, olha, vigiai e orai é para que não caiam em tentação, nós sabemos que a primeira tentação que nós conhecemos na história bíblica foi a tentação de Eva, ela foi tentada pelo maligno, o maligno chegou para ela e falou, olha, se você comer desse fruto, ela falou, mas Deus falou que não podia comer, ele falou que podia comer de tudo, mas desse fruto não, ele falou, não, isso é bobagem, isso não, não é bem assim, não é bem igual Deus falou, não vamos morrer, não. você não vai morrer não, você vai ficar com a mente igual a dele, e ela ficou tentada, e acabou pecando, quando ela desobedece a Deus, naquilo que é proibido por Deus porque Deus sempre vai nos proibir de fazer coisas então, na palavra que vão prejudicar a nossa vida, você não tem dúvida disso tudo que Deus fala para a gente não fazer está na palavra de Deus é para o nosso bem Deus é o nosso pai, ele sabe o que, é que nós precisamos ele, ele entende perfeitamente o que o ser humano precisa e ele não quer ver a gente sofrendo por isso que ele, muitas vezes ele coloca na sua palavra Para a gente não fazer E nós achamos que nós sabemos mais que Deus E acabamos sendo tentados E algumas vezes, ou se não dizer muitas vezes Nós caímos na tentação Então, essa noite eu queria Que a gente falasse um pouco como vencer as tentações? Como fazemos para vencer as tentações? Se a tentação é uma coisa que desagrada a Deus, que faz com que a gente caia no pecado, como que eu vou fazer para vencer as tentações? Para evitar que isso se torne uma constante na minha vida e eu fique sempre na corda bamba. Sempre prestes a cair no pecado. Então, eu preciso saber como que eu faço para vencer as tentações, eu queria falar um pouco sobre isso, nessa noite, e primeira coisa, nós precisamos saber de onde elas vêm, de onde as tentações vêm, primeiro, Satanás, lá em Gênesis 3, versículo 4 e 5, diz o seguinte, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha como Satanás engana, como ele torce a palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo um mundo que muitas pessoas estão caindo na tentação exatamente por isso. Porque Satanás tem torcido a palavra de Deus, tem levado, tem enganado, tem... Soprado no ouvido das pessoas para ir contra Deus, com aquilo que Deus fala na Sua palavra, não, não é bem assim, não é bem assim. O que mais Satanás faz na nossa mente é dizer para a gente: não é bem assim, Deus, Ele falou, mas não é desse jeito, não é exatamente assim. Então, a, a, o mundo tem de, distorcido a palavra de Deus, e relativizado à palavra de Deus, dizendo: olha, isso era naquele tempo, hoje é diferente, o mundo mudou, mas as questões morais, as questões da palavra de Deus não mudaram. A palavra continua sendo a mesma, o que Deus quer de cada um de nós é o mesmo que ele queria o tempo todo. Lá no Éden de Adão e Eva De Abraão, de Isaac De Jacó, de Davi De Moisés, de tantos outros Homens de Deus, dos seus discípulos Quando ele fala que Vigiai, orai, para que não caia Essa tentação Então primeiro eu tenho que saber Vem de Satanás De onde vem? Mas não é só Satanás Vem também da nossa própria Carne A nossa própria carne a nossa própria carne Tiago 1, de 13 a 15 Diz o seguinte Ninguém sendo tentado Diga, de Deus sou tentado Porque Deus não pode ser tentado Pelo mal, e a ninguém tenta Mas cada um é tentado Quando atraído e engodado Pela sua própria concupiscência Concupiscência é desejo Ardente Você é atraído E engodado pelo seu próprio desejo depois havendo a consciência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte, então Satanás é responsável? Sim, mas a nossa própria carne, nós somos atraídos, engodados pelos nossos desejos, quando nós deixamos os desejos carnais, nos dominarem, eu posso dizer para o desejo, sim ou não, alguns desejos são lícitos, que Deus nos permitem, são coisas boas para a nossa vida, mas tem desejos que nós sabemos que vão contra a palavra de Deus, e nós somos atraídos, e começa o um desejo ardente, aquele desejo de vir a pecar, e nós acabamos caindo em pecado, e isso gera morte, morte espiritual, morte física, e nos afastamos de Deus, então nós precisamos entender, sim, para a gente ficar livre da tentação, Satanás, ele é culpado sim, ele sopra nos nossos ouvidos, como ele fez com Eva, mas Eva poderia falar, não, eu não vou comer desse fruto, mas ela foi atraída, ela foi atraída, o desejo dela de comer daquele fruto E ser igual a Deus Foi maior do que ela E é assim que acontece com a gente Os nossos desejos, às vezes, vão nos dominando De tal forma Que nós somos atraídos E acabamos caindo no pecado E gerando a morte Então o pecado Só vai acontecer quando nós somos tentados Então por isso Nós precisamos conhecer sobre a tentação E primeiro passo é esse, saber de onde elas vêm, de satanás sim, mas da nossa própria carne, se a sua carne tenha te atraído, tem, você tem desejado alguma coisa, tremendamente que você sabe que conta a palavra de Deus, cuidado, porque vai gerar o pecado e o pecado vai gerar a morte, segundo, segunda coisa que nós precisamos saber, Saber que Deus nos dá Força para vencer as tentações Deus nos dá força para vencer as tentações Agora Eu tenho que deixar Deus trabalhar Olha o que diz 1 Coríntios 10 Versículo 13 Não veio sobre vós tentação senão humana Mas fiel é Deus Que vos não deixará tentar Acima do que podeis Antes com a tentação também dará Também o escape para que apossais, suportar quando eu sou tentado, eu oro a Deus, me ajuda eu estou correndo perigo está difícil o que que a palavra de Deus nos diz de forma clara, ele vai nos dar o escape porque você nunca vai ser tentado, não, eu, eu não consegui você não conseguiu porque não quis a verdade é essa, porque se você quisesse, você teria pedido ajuda a Deus, o Espírito Santo te ajudaria, porque ele, a palavra de Deus nos diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, você sabe que você tem uma fraqueza? Você tem que orar, você tem que pedir a Deus que te livre, que te ajude nessa situação, e certamente por decisão sua, como a decisão é minha, é nossa Nós vamos conseguir Então não adianta falar assim Essa tentação foi insuportável Não tinha jeito Era impossível não cair É possível Desde que eu tome a decisão Então a Bíblia é clara E não, não podemos colocar culpa tudo no diabo e que Deus não nos ajudou, porque ele nos ajuda, peça ajuda, quando você estiver se sentindo frágil. E terceiro, saber que temos armas para vencermos as tentações, que benção, que Deus nos deixou armas para nós vencermos as tentações, nós temos armas, e eu vou falar de algumas dessas armas, para você nessa noite, porque elas são importantes, eu sei de onde elas vêm, a origem, que é importante eu saber que vem de Satanás, claro, que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele está querendo te tragar, então ele fica te tentando, soprando o seu ouvido, mas também vem da sua própria carne, e há escape sim, nós precisamos saber que quando nós pedimos ajuda a Deus, há o escape, mas é importante que a gente tenha conhecimento das armas, e a primeira arma, Jesus Cristo deu a dica aqui, vigiar, precisa vigiar, nós precisamos estar vigiando, quem não vigia, vai cair em tentação, o que é vigiar? É você manter-se atento, Consciente das possibilidades de ser tentado Você sabe que tem possibilidade de ser, de ser tentado? O tempo todo Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me manter atento O que Jesus Cristo estava falando para eles Era isso aqui, vocês tem que ficar atento Vocês estão dormindo no ponto Vocês estão deixando de olhar o essencial Vocês vão cair Ele falou com eles porque vocês não estão atentos, nós precisamos estar atentos, atentos a tudo que passa ao nosso redor, as situações, aquilo que Satanás arma, aquilo que vem e que faz com que os nossos olhos comecem a brilhar, então, preciso me manter atento, nós precisamos perceber a sutileza da tentação, ela vem sutil, ela começa a... Levemente Satanás ele veio Para Eva De uma forma tão sutil Ele vem com sutileza Ele não falou ó, Coma dessa ave Vai contra Deus Você não precisa De ficar com Deus não Ele veio sutil ó, Não é bem assim E vem com sutileza Para nossa vida e nós precisamos, e nós temos que observar as áreas da nossa vida, tem gente que tem problema com dinheiro, que facilmente se corrompe, então ele precisa vigiar, tem gente que acostumou a roubar, mesmo depois de convertido, ele, às vezes aparece uma situação, ele continua roubando, roubando o tempo do patrão, roubando o dinheiro das pessoas, dando prejuízo nas pessoas, isso é falta de vigiar, é falta de vigiar, nós precisamos estar vigiando, às vezes na área sexual, se você precisa de vigilância nessa área, cuidado, cuidado, satanás vai colocar situações, sutilmente, e você vai ser levado, e tentado, e de repente, às vezes são palavras, que você recebe, elogios, situações no trabalho, situações, né, que satanás arma, então, preste atenção, Fique atento É o que Jesus Cristo estava dizendo Para os seus discípulos ali Quem não vigia O inimigo vem Deus Nos alerta o tempo todo Às vezes com problemas de vícios A pessoa não vigia Já foi viciado no álcool Ou já foi viciado em drogas Começa a se envolver com Amigos que tem esse vício, aí começa, não, só um pouquinho, só um, não tem problema, não tem importância, quando se vê totalmente envolvido, não vigiou. Não vigiou. Histórias e histórias nós temos para contar, de irmãos e irmãs que caíram nessa cilada dos vícios de novo. Por quê? Não vigiar Então é, vigi é manter atento Mal gênio Tem pessoas que são Geniosas Briguentas irão com facilidade Então Vigia irmão Nós precisamos estar atento Se vai surgir uma situação Que você vai explodir Cuidado, lembre-se, Satanás está colocando situações para que você venha a explodir. E aí nós caímos, porque nós não vigiamos, não estivemos atentos. Então que Jesus Cristo, ele alerta para isso. Depois Jesus diz, outra arma, orar. Orar. Como nós precisamos entender que sem oração nós não vamos vencer? A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração faz com que o nosso espírito tenha contato com o Espírito Santo de Deus. A oração faz com que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. A oração faz com que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas. O a oração, Deus fala com a gente e nós falamos com Deus. Falamos das nossas pecados, das nossas fraquezas, nossas imperfeições, pedimos o seu auxílio. Orar é preciso. Aqui em, no versículo 39 desse capítulo 26, diz o seguinte, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, rosto, e disse, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, toda a vida, não seja como eu quero, mas como tu queres, Jesus Cristo nos deu o um ensinamento, que ele mesmo, tirava tempo para orar, por isso ele fala com seus discípulos, vigiai e orai, sem, Vida de oração, nós caímos nas tentações. Nós caímos nas tentações. Quanto tempo do dia nós gastamos com oração? Quanto tempo? Sabe por que nós gastamos pouco tempo com oração? Porque nós não gostamos de conversar com Deus. Essa é a realidade. Nós precisamos ter tempo para conversar com Deus. Passamos duas horas na frente de um filme, duas horas na frente do futebol, mas não passamos dez minutos em oração. Essa é a realidade da maioria. O celular informa para a gente muitos celulares, aí quanto tempo você passou nas redes sociais durante aquela semana, cada dia, por dia, em média, essa semana você passou, tem gente aí três, quatro horas nas redes sociais, e não é trabalhando não, é rede social, Batendo papo, conversando, jogando conversa fora, ouvindo coisas que não presta, vendo vídeo às vezes que não presta. E quanto tempo nós passamos em oração? Depois caímos em tentação, por quê? Porque não oramos. A vida de oração, ela é fundamental. Sem oração, nós a tendência nossa é cair nas tentações, é cair nas tentações, você pode falar assim, ah, por que que uns estão caindo, outros não, claro, está tá muito ligado a isso, a vigiar e orar, armas que Jesus Cristo nos deu para vencer as tentações, falei no celular eu ele misericórdia, <risos> amém, terceiro, terceira arma, reconhecer que a carne é fraca, Jesus Cristo falou aqui ó, de forma clara, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, Todo mundo que acha que é o super-homem, a super-mulher, que não vai cair na tentação, está perto de cair. A palavra de Deus nos diz que o orgulho precede a ruína. Quando eu sou orgulhoso, eu acho... Não, todo mundo cai, menos eu. Foi o que Pedro fez. Pedro falou, ó, todo mundo pode te, né, é, te trair. Mas, mas eu não vou negar, não. Ele negou Jesus Cristo três vezes ele se achou forte, ele se achou, e aí, caiu, caiu, 1 Coríntios 10, versículo 12, diz o seguinte, aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia, então quando eu acho, né, que eu sou forte, estou prestes a cair, aquele que está em pé, Cuide para que não caia Porque às vezes a gente está em pé e acusando os outros que caíram E o apóstolo Paulo está aqui alertando Que você que está em pé, cuide Vigia, ora, reconhece que você pode cair também Porque quando eu reconheço que posso cair Eu vou vigiar mais quando eu reconheço que Satanás tem um plano para destruir a minha vida espiritual, eu vou cair mais, eu vou, eu vou orar mais, vou vigiar mais, para que eu não caia em tentação, por isso que a Bíblia, 1 Coríntios 6, 18, parte A, diz o seguinte, fugir da prostituição, fugir da prostituição, não fala assim, enfrenta a prostituição, você não cai, fugir, porque nós temos que reconhecer que nós podemos cair, por isso que a Bíblia, 1 Coríntios 10, 14 fala, portanto meus amados irmãos, fugir da idolatria, fugir da idolatria, idolatria muitas vezes se adora a sua casa, adora o seu carro, adora seu dinheiro, adora tanto dinheiro, que não pode mais vir à igreja, porque você tem que trabalhar. Não, eu estou tão ocupado. Ele esquece que quem deu tudo para ele foi Deus. Esquece que quem abre as janelas dos céus é Deus. Esquece quem dá criatividade, inteligência, sabedoria é Deus. Ele inverte as coisas. Por isso que Jesus Cristo diz de forma clara: Buscai em primeiro lugar o meu reino, e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós invertemos a pauta. Esquecemos. Esquecemos quem é que pode nos ajudar. Davi caiu porque achou que era forte rei estava lá no seu terraço poderoso, de repente vê uma mulher, bate olha, é tentado olha de novo fica ainda mais tentado olha de novo, traz aquela mulher aqui, olhou de perto ela é bonita mesmo eu não estou aguentando, vou pecar achou que era forte o que que ele tinha que ter feito? olhou meu Deus do céu manda cobrir aquela mulher lá ou então sai do terraço ao contrário de José do Egito, que a mulher o agarrou e ele seguiu mesmo não conhecendo aquilo que Paulo já falou, fugir da prostituição ele ó, fugiu Fugiu porque ele reconheceu que a carne dele era fraca. Que ele era um jovem, tinha seus desejos. Ele queria certamente ter sua relação sexual, mas para ele Deus era mais importante. E ele preferiu fugir. E como ele ganhou? Ganhou no mundo e ganhou os aplausos de Deus eu fico imaginando Deus na hora que José foge ele chega para os anjos e fala estão vendo meu servo José olha como ele é foi tentado tinha tudo para cair estava fora da sua casa Certamente a mulher de Potifar Uma mulher bonita Mas ele preferiu fugir A carne era fraca mas Ele precisava reconhecer Nós precisamos reconhecer E fugir Das situações Que nos levam A pecar Contra o nosso Deus eu escolho olhar, olhar, olhar como Davi ou eu escolho fugir como José. Reconhecendo que se ele ficasse poderia ter caído. Então nós temos que aprender com a palavra de Deus. E para a gente terminar, a quarta arma que nós vemos aqui é ocupar a nossa mente. Olha o que diz Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que é que você pensa? O que, que você escuta no seu dia a dia? O que é que você vê no seu dia a dia? É só você terminar a frase aqui de Paulo aqui. Se há algum louvor nisso, pensai. Porque honesto traz louvor para Deus? Sim. Porque é verdade, traz louvor para Deus? Sim. Tudo que traz louvor para Deus. Se traz louvor para Deus, nisso pensai tem gente que me pergunta, pastor é pecado ouvir música do mundo? dependendo da música até é, tem música que é, fala de prostituição, de coisas que não são do diabo, glorificam o nome do diabo, enfim algumas não Mas será que vale a pena eu ocupar minha mente com essa música em vez de ocupar minha mente com a música que glorifica o nome de Deus? Se algum louvor isso pensar, eu prefiro ouvir a música de Deus os louvores para Deus não há pecado ah, é pecado assistir determinadas novelas talvez até nem seja, mas Pensa bem se isso traz louvor a Deus. Se tudo que está ali é honesto, tudo é de boa fama. Então, o que, é que você está ocupando a sua mente? O que, é que você assiste? O que, é que você olha no seu computador? O que, é que você olha no seu celular? Traz louvor a Deus. Então, eu você o que ocupa a minha mente. Eu vou ser tentado por aquilo que está na minha mente. Cada cena que você assiste, se você passar numa estrada, tiver um acidente, uma pessoa morta ali, com sangue ali, aquela imagem fica na sua mente meses, meses, às vezes até anos. Ocupa a mente da gente aquilo ali. Se você viu uma cena de sexo explícito, etc., aquilo ali vai ficar na sua mente anos e anos e anos. É isso que você quer ocupar sua mente? Então, quando eu ocupo minha mente com coisas que eu posso ser tentado, se não traz nenhum louvor a Deus... pensar, nem tudo nós podemos falar, não isso aí é, é pecado, porque a Bíblia às vezes não diz que é pecado mas é tentação ocupa a nossa mente então ouça aquilo que Paulo está dizendo aí aqui, verdadeiro que é honesto, que é justo, que é puro que é amável seja isso que ocupe a nossa mente se traz algum louvor a Deus eu gosto do finalzinho, porque me faz pensar, tudo que eu vou fazer, se traz algum louvor a Deus, então eu preciso, ocupar a minha mente, com coisas que realmente, vão, a, vão ser boas, para que eu não caia em tentação, nós vivemos, vivemos, muito no mundo onde as pessoas falam, não, isso não tem importância, isso não tem perigo, cuidado, porque se você, você anda num, num limiar muito baixo do perigo, qualquer coisa você cai, qualquer coisa você cai, Com um cuidado com as tentações. Temos a instrução de Deus na sua palavra para nós vencermos as tentações. E o Senhor Jesus Cristo, Ele, tão claro, vigiai e orai para que não caiam em tentações. O Espírito está preparado, mas a carne é fraca Nós somos fracos Nós caímos, podemos cair Então cuidado com não tem importância Não tem perigo Eu sou forte Eu resisto Mas ocupe sua mente Com louvores a Deus Com a palavra de Deus Com tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é honesto e certamente você vencerá cada uma das tentações que vi, vierem sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo queria convidar você a ficar em pé neste momento eu espero que você pare para pensar Sobre o que nós falamos aqui. É um tema que ele precisa sempre estar sendo colocado na igreja, porque a tentação é o começo, é o que vai gerar o pecado na nossa vida, e o pecado nos afasta de Deus. E o pecado gera morte E nós precisamos Vencer as tentações Para isso nós temos que saber de onde elas vêm Não é só, só o diabo Não, é só o diabo não, depende da gente Depende da gente também Saber que Deus, Ele nos dá força O Espírito Santo nos ajuda Quando nós pedimos Se você está se sentindo tentado Peça o Espírito Santo para te ajudar E saiba que Deus Tem nos dado armas Vigiai Orai Cuidado Reconheça Quais são as suas fraquezas Talvez a sua Não é a minha Nem do seu vizinho, nem do seu esposo Da sua esposa, do seu filho As tentações São variadas na nossa vida nós é que temos que reconhecer, não? Eu, eu, eu posso, eu estou sujeito a cair, aquele que está em pé, cuide para que não caia, e ocupe a sua mente, ocupe a sua mente, traz louvor a Deus? estou dentro, não traz louvor a Deus? Eu não quero, prefiro coisas que tragam louvor a Deus, muito cuidado queria orar com você se Deus falou o seu coração se muitas vezes você tem sido tentado em alguma área da sua vida queria orar com você queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse Deus, eu entendi a tua mensagem para o meu coração eu quero ser um vencedor, eu quero ser um José eu quero vencer as tentações, eu quero tirá-las da, da minha mente, eu entendi que eu preciso ocupar minha mente com as coisas que trazem louvor ao Senhor, e nós vamos orar neste momento em nome de Jesus, que Deus te ajude a vencer cada uma das tentações, como Ele, que Deus me ajude também, que todos nós estamos sujeitos, desde a criança até o mais velho sempre estamos sujeitos e precisamos estar vigiando e orando o tempo todo feche os olhos, vamos orar pai querido nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome Deus eu te agradeço porque o senhor falou no meu coração senhor e essas palavras estão guardadas no meu coração eu entendi perfeitamente Senhor Ao preparar essa mensagem Senhor que Às vezes a gente Coloca a culpa tudo no diabo Mas é a gente também A nossa carne Nós estamos sujeitos A cair Por isso nós pedimos a tua ajuda Espírito Santo Ajuda nas nossas fraquezas Tem misericórdia E que possamos com sabedoria Senhor, usar as armas que o Senhor nos deixou. Estar atento, Senhor. Vigiando o tempo todo. Porque a possibilidade de cair é possível. Ensina-nos a ver, Senhor, aquilo que é a parte frágil. Onde possamos ser tentados. Ó Pai, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria. Para nós fugirmos e não ficarmos enfrentando aquela situação. Deus. E possamos orar cada dia mais porque nós sabemos que a oração ela faz toda a diferença em quem quer estar próximo do Senhor ela nos aproxima de Deus ela nos fortalece ela nos ajuda ah Senhor ensina-nos cada dia a orar mais e mais ó oh, Senhor perdoa as nossas fraquezas nós sabemos que somos frágeis ó oh, Pai e nós não somos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós sabemos que estamos sujeitos a cair, por isso Senhor nos dê sabedoria para fugir da prostituição, fugir da idolatria, fugir das situações que nos levam a estourar, fugir ó Deus, de todo pecado que possa nos corromper, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que a nossa mente possa se encher de louvores que a nossa mente possa se encher da Tua Palavra, ó Deus, Senhor que possamos aprender como o Senhor falou com o Teu povo, que colocasse Senhor nos umbrais das portas Senhor, ah Senhor a, a Tua Palavra, que colocasse na testa as Tuas Palavras ó Pai, ou seja, em todo lugar Senhor possamos estar meditando, refletindo na Tua Palavra, porque Ele é fortalece, ela nos dá, Senhor, segurança Ela nos afasta do pecado, ó Pai Portanto, tudo que é bom, tudo que é honesto Tudo que é amável, tudo que é puro Tudo que traz louvor ao Teu nome Seja aquilo que domine a nossa vida Que domine a nossa história, Pai Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude Senhor, a vencer cada uma das nossas tentações E vencendo as tentações, certamente Nós estaremos agradando ao Senhor e agradando ao Senhor, seremos certamente abençoados, por isso Senhor nós pedimos, que o Senhor nos dê uma semana vitoriosa uma semana de vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre as tentações, mas uma semana também, onde o Senhor nos traga prosperidade, que o Senhor abra portas novas, ó Pai, Ah, Deus, nós precisamos do Senhor o tempo todo, Ah, Senhor, sem o Senhor nós estamos perdidos neste mundo, mas com o Senhor nós andamos, vitoriosos, de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória, ó ah, Deus, que essa semana seja especial… Fala o nosso coração em cada programação. Nós pedimos, ó Pai, que cada programação seja abençoada pelo Senhor e que o Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.